0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Bien, alors, Charles-Karl Friedrich Gauss, euh, c'est pas moi qui lui ai donné ce surnom, mais euh, traditionnellement, euh, dans la littérature d'histoire des mathématiques, on le qualifie de prince des mathématiciens. Et c'est d'autant plus remarquable qu'à ma connaissance, il n'existe pas de roi des mathématiciens dans la littérature. Donc, prince des mathématiciens, c'est quand même un titre extrêmement élevé. Alors, nous allons voir aussi que ce prince des mathématiciens, d'une certaine manière, ça n'a jamais été son métier d'être mathématicien. Alors euh, voilà le portrait de, de Gauss. Je crois que c'est un, un très beau portrait et que c'est une très belle figure. C'est le portrait le plus, le plus connu dans la force de l'âge. Il a été copié d'ailleurs euh, euh, plusieurs fois. Donc on peut le trouver dans, dans différents endroits, de, de Saint-Pétersbourg Saint à Munich et également à Altona. Mais donc c'est toujours le même portrait, plus ou moins. Euh, et je crois qu'on voit là que c'est une personne qui a l'air calme. Euh, on remarque aussi, un de ses sourcils plus élevé que l'autre, ce qui est typique d'un astronome. Et nous allons voir que Gauss, professionnellement, était un astronome. Bien, alors, c'est quelqu'un qui a eu finalement eu de la chance parce que, bon, il est né en 1777 dans une famille extrêmement modeste, sa, sa maman était illettrée, son père était une espèce de, quoi je dirais, contremaître en construction, différentes choses, son père savait lire et écrire, euh, il savait calculer, mais un peu moins bien que euh, Charles Frédéric, que Karl, parce que, paraît-il, déjà quand il était trop petit, il corrigeait les erreurs de calcul de son père, ce qui probablement devait lui valoir une bonne fessée car le père n'était pas du genre à rigoler. Euh, il va comme tous les enfants à, à l'école primaire et là, on, il est très vite remarqué par ses aptitudes en arithmétique. Il y a une histoire alors est-elle vraie, n'est-elle pas vraie euh, que, que le, tous les biographes racontent et que paraît-il Gauss lui-même racontait quand il était âgé euh, C'est que, bon, pour avoir la paix, M. Butner, eh bien, à ces petits bouts-là, il leur faisait euh, faire la somme de tous les nombres de 1 à 100. Donc, il faisait 1 plus 2, 3, 3 plus euh, 2, 5, etc. Ce qui prenait quand même un certain temps, surtout quand on se trompe. Et euh, euh, le petit gosse, paraît-il, dès qu'on lui avait posé la question, il réfléchit un peu et puis il écrit un chiffre sur la feuille. et il croise les bras. Donc... Petit impertinent, pense le monsieur Butner, quoi, hein, et puis euh, il attend que les autres aient fini, et quand les autres ont fi, fini, il s'occupe de Gauss, et Gauss lui explique, ben oui, voilà, j'ai fait euh, 1 plus 100, 101, 2 plus 99, 101, 3 plus euh, 98, 101, donc vous faites ça 50 fois, 50 fois 101, et je sais multiplier, et voilà la réponse. Alors là, Butner qui connaissait évidemment le truc, ainsi qu'il faisait ses corrections. Lui. Euh, Butner, euh, il le prend quand même bien, ça n'était pas la brute qu'on imagine ou qu'on lit parfois dans ses biographies, mais non. Il se dit, bah, ce petit-là, il a des dons. Et il va même de sa poche lui acheter un livre d'arithmétique pour qu'il puisse aller plus loin que ce qu'il pouvait lui enseigner. Euh, un de ses euh, confrères, si je peux dire, à l'école, Bartels, qui est encore plus versé dans les mathématiques, se met à travailler avec, avec le petit Gauss et il se rend bien compte, tous ces gens-là, qu'il a le don des maths, quoi. Et, mais évidemment, pas question pour euh, le père, a priori, que son fils continue ses études, il faut qu'il vienne l'aider dans son business. Euh, mais alors, euh, heureusement, au début de sa, sa, sa présence au lycée, au gymnasium, eh bien, euh, ils ont l'idée de, de trouver un, un haut placé chez le duc de Brunswick, Qui sont à Brunswick, il y a un duc là, Charles Ferdinand, et de se dire, bah, on va quand même faire savoir au duc qui a dans, dans son duché, et même à Brunswick, un petit garçon particulièrement doué. Et euh, on lui fait faire quelques petits tours, je suppose, de mathématiques devant Charles Ferdinand, qui était un homme euh, instruit et très, très ouvert, hein, des spots éclairés, comme on les appelait à l'époque, mais plus éclairé que même que.. Euh son, son collègue de Berlin, Frédéric II, de bon, était parent d'ailleurs avec lui, mais il décide, oui, ben, il, je, je finance ses études. Donc il lui attribue chaque année une bourse, ce qui fait que euh, le petit gosse peut aller, c'est pas encore vraiment l'université, mais c'est presque ça, on dirait, les, les premières années, le college, dirait-on aux États-Unis, et le petit euh, Charles Frédéric va donc... Euh, étudié au Collegium Carolinum, toujours toujours à Brunswick. Alors, là-bas, il a vite fait le tour aussi, et il faut trouver mieux, on l'envoie à l'université de Göttingen. Göttingen n'est pas terriblement loin de Brunswick, on l'envoie à Göttingen. Là, il a un prof, le prof de maths de Göttingen, C'est pas encore le Göttingen, on va voir après Gauss, le Göttingen avant Gauss, c'était assez désertique au point de vue scientifique. Le professeur de maths, c'est un certain Kessner, qui a écrit une encyclopédie des mathématiques, qui écrit aussi des poèmes, et euh, Gauss le qualifiera plus tard, euh, très gentiment, de euh, « du plus grand mathématicien parmi les poètes et du plus grand poète parmi les mathématiciens bon, », ce qui est une bonne définition. Euh, à Göttingen, il a aussi assez bien vite fait le tour. Il fréquente surtout les bibliothèques et il lit tous les grands auteurs de l'époque. Et puis alors, à Helmstedt, qui n'est pas non plus très loin de Göttingen, il y a là un mathématicien qui s'appelle Pfaff. Les professionnels de mathématiques connaissent les formes de Pfaff. Mais ce n'est pas un nom, c'est des objets mathématiques. Donc les formes de Pfaff, et bien ce Pfaff-là qui est... Un bon mathématicien, certainement, meilleur que Kessner. Eh bien, euh, il s'occupe, il reçoit très gentiment euh, euh, Gauss, euh, il discute mathématiques avec lui, il le loge même dans sa maison pendant tout un temps. Et puis alors, c'est là que Gauss obtient son doctorat. Doctorat, euh, et chose quand même curieuse, il l'obtient in absentia, c'est-à-dire qu'il a eu son doctorat sans aller le défendre. C'est mieux, c'est plus simple, il y a moins de stress. Et, et son doctorat porte sur un, un résultat qui est encore connu aujourd'hui, dont il démontre pour la première fois correctement euh, l'existence d'une euh, solution pour une équation algébrique dans le domaine de, 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 de degré quelconque, donc dans le domaine complexe. Donc c'est une thèse euh, assez impressionnante. Et tout ça est toujours payé par Monsieur le Duc. Et puis alors euh, il rentre à il rentre à, 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 euh, à Brunswick. Et là il a, on dirait aujourd'hui, un postdoc. Le, le duc continue à lui allouer une pension annuelle qui lui permet au Collegium Carolinum, non pas d'enseigner, non, et de continuer à faire de la, à faire, à faire de la recherche en mathématiques. Malheureusement. Pour Gauss, Napoléon arrive, hein. Napoléon arrive et euh, le duc de Brunswick, c'est le général en chef de l'armée prussienne. Et il y a une bataille à Auerstadt, et contrairement à d'autres généraux qui sont plus pronts à se planquer qu'à se mettre en évidence dans une bataille, ben, le duc de Braswick, c'est encore la vieille école, chargée hein, euh, avec son sabre, et euh, il reçoit une balle dans l'œil, euh, et donc il est blessé mortellement. Napoléon, qui a parfois été plus magnanime Refuse même qu'il qu aille mourir dans son duché de Brunswick, qui est déjà conquis par les Français. Et le malheureux doit aller dans un voyage pénible jusqu'à Altona, au Danemark, pour, euh, pour y mourir, simplement. Donc, en 1807, le euh, protecteur de Gauss est mort. Alors... Ah bah peut-être que son successeur n'est pas plus mauvais que lui, mais non son successeur maintenant ça devient hein, euh, toute cette région-là devient un royaume euh, sous la domination des Français. Hein. Napoléon y place un parent proche hein, et euh, le pauvre Gauss va devoir changer de vie. Donc c'est la mort du duc qui va obliger Gauss quand même à entrer à entrer véritablement dans la vie. Alors, je vous ai parlé de ce duc qui fut réellement son mentor. Il faut bien dire, s'il n'avait pas eu le euh, Charles-Guillaume-Ferdinand de Brunswick, peut-être qu'on ne vous parlerait pas du tout de Gauss. Hein Il aurait été faire le maçon avec, avec son papa. Euh, vous voyez que c'est un neveu par sa mère de Frédéric de Prusse. C'est un homme éduqué. Ce n'est pas toujours le cas à l'époque. C'est un homme qui a beaucoup de qualités humaines. Et c'est un excellent militaire, c'est un excellent militaire et ce n'est pas le premier excellent militaire qui meurt au combat. Donc. Alors il a un fils, il a un fils, Frédéric Guillaume. Alors je vous parle de ce Frédéric Guillaume parce que ben, lui il a un lien, un lien un peu regrettable avec la Belgique. Puisque, bon, dans les conditions où son père est mort, il ne raffole pas des Français. Il va donc passer sa vie à essayer de leur chercher misère. Il crée une, une espèce de légion de, de résistance qu'on appelle la Légion Noire. Lui-même, on le surnomme Prince Noir, ou le Duc Noir, pardon. Et euh, il est donc avec sa légion. Il arrive quand Napoléon revient en Belgique pour aboutir finalement à Waterloo. Alors avant Waterloo, deux jours avant, il y aura une bataille, la bataille aux quatre bras, qui se terminera plus ou moins par un match nul. Et puis alors, la finale ou la revanche, ça sera Waterloo. Vous savez comment ça s'est fini. Alors, on trouve Frédéric Guillaume au bal de la Duchesse de Richemont, qui réunit au son d'un orchestre tous les opposants de Napoléon à Bruxelles. Et deux jours après, malheureusement, il imite un peu trop son papa, et il est aussi tué d'une balle, oui, euh, tout de suite, euh, à la bataille des Quatre Bras. Donc, il y a un lien entre le fils du mentor de Gauss et la Belgique. Il y est mort. Il y est mort. Et, euh, bon, voilà, ici, vous voyez Charles-Guillaume Ferdinand, euh, à pied, à cheval, la statue, est à Brunswick. Euh, ça, c'est le palais ducal à Brunswick. Vous pouvez encore voir. Bah, Regardez-le bien, parce que ça ne vaut pas la peine d'entrer, sauf si vous faites du shopping, parce que ce château est devenu un supermarché, un, un centre commercial. Il ne reste que la façade, et à l'intérieur, c'est un centre commercial tout moderne. Quoi. Donc, vous voyez, euh, Schloss Arkaden. Yeah. OK, et euh, voilà. voilà le duc noir, vous voyez qu'il était un peu inquiétant quand même. Et euh, aux quatre bras, eh bien, euh, sa mémoire euh, est rappelée dans un, un monument qui était, devenu assez, qui était en assez piteux état jusqu'en jusqu 2015, à l'occasion de, de l'anniversaire de la bataille de Waterloo. Grâce à des fonds allemands, eh bien, on l'a tout à fait requinqué, comme vous pouvez voir. Et il y a aussi là un lion qui regarde méchamment vers la France. Bien, donc voilà. Alors, notre petit, notre gosse, là, euh, comme je vous l'ai dit, euh, il est très attaché, il est très attaché à, sa, à son patelin, à Brunswick. Euh, déjà, aller étudier à Göttingen et à Helmstedt lui semblait un peu la fin du monde. Et par exemple, en, en 1802, il était déjà célèbre, on va voir pourquoi, et Saint-Pétersbourg lui offrait une chaire. Alors, ce n'est... Ça ne vous dit peut-être rien, une chaire à Saint-Pétersbourg, mais, mais c'est là que Euler, le grand Euler, avait fait une partie de sa carrière. Donc, c'était un poste prestigieux. On le nomme aussi à cette occasion un membre de l'Académie de Saint-Pétersbourg, mais il refuse d'aller, c'est trop loin de, de Brunswick, à Pétersbourg. Et puis alors, euh, bon, euh, il épouse sa première femme, Johanna, et c'est... On a toujours ces lettres, les lettres qu'il lui écrivait quand, quand ils étaient fiancés. Ce sont des lettres absolument magnifiques. C'est très étonnant quand on va voir Gauss plus tard, mais, mais c'est vraiment l'amoureux transi. Il écrit, il écrit merveilleusement, c'est du romantisme tout à fait pur. Mais il est, il est amoureux comme on ne peut pas l'être, de, de, sa, de sa Johanna. Il l'épouse, ils auront euh, trois enfants deux de garçons et une fille oui. et alors bon voilà hein, maintenant qu'il est, qu est marié et que son euh, protecteur est mort euh, et que les français ne veulent pas lui donner une bourse hein, eh bien euh, il va quand même être obligé de trouver un gagne de pain et il accepte quand même un poste de professeur d'astronomie à l'université de Göttingen qui connaît bien Göttingen donc il doit déménager à Göttingen avec sa femme, et s'installer là-bas. C'est un grand voyage pour lui, il n'est pas tellement content, mais voilà. Et malheureusement, en donnant, un peu après avoir donné naissance au troisième enfant, qui ne vivra pas longtemps non plus, euh, Johanna meurt en, en 1809. C'est une, tra une tragédie pour, pour Gauss. Il, il, il y a deux parties dans sa vie, jusqu'à la mort de Johanna, où il semble être un homme... Euh, ce n'est pas un homme terriblement communicatif, mais euh, c'est un homme heureux, joyeux, et, et, et bien en famille, mais a, après la mort de sa femme, il va très fort se refermer sur lui-même. Bon, il va se remarier très vite. Euh, bon, vous savez, à l'époque, il, il, il a des enfants et, et il, est, il est astronome. Un astronome, ça passe beaucoup de ses nuits hein, en dehors de chez lui. Hein. Donc, euh, il faut quand même bien... Donc, il épouse une, une amie, une amie de, de sa première femme. Alors là, ce n'est pas, pas l'amour fou, quoi. C'est un mariage, parce qu'il fallait bien trouver une solution. Et bon, ils ne seront pas euh, heureux. Et puis alors, euh, euh, il va recueillir sa mère quand son père meurt. Il a toujours été très attaché à sa mère, qu'il a toujours beaucoup soutenue. Et puis alors, voilà, euh, ça... Vous voyez qu'il est nommé professeur ordinaire quand même pas tellement vite. Malgré qu'on soit Gauss, il faut attendre les promotions. Il y a parfois des jeunes qui se plaignent dans une université. Il faut toujours leur rappeler les vies des grands hommes. Hein Ça ne sert pas à grand-chose, mais enfin... Et alors, euh, la, la seule finalement célébration qu'il n'y aura jamais à Göttingen, c'est... C'est un, une chose qui se faisait en Allemagne. On célébrait quand ça arrivait, le 50e anniversaire du doctorat. Donc, 50 ans après votre doctorat, si vous l'aviez eu jeune et que vous viviez vieux, eh bien, il y avait une fête. Hein. Sinon, si les deux conditions n'étaient pas remplies, une des deux conditions n'était pas remplie, pas de fête. Donc, c'est une fête réellement euh, grandiose, là, pour, pour Gauss. Mais comme on le fait chez lui, il a bien voulu. Euh, et, bon, il le fait citoyen d'honneur... De Göttingen, il a fait citoyen d'honneur de Brunswick. Toutes les académies étrangères ont envoyé des délégations. Et à cette occasion-là, eh il redonne une autre preuve de, du théorème de son doctorat. C'est la quatrième, parce qu'entre-temps, il en a encore donné deux. On se demande s'il était bien sûr des premières. Hein bon, donc voilà, et il meurt. Le, les quatre dernières années, sa santé s'est détériorée. Il souffre d'une hypertrophie du cœur. Et il ne fait plus grand-chose, il, grand il est toujours en poste, hein. il n'y a pas de retraite à l'époque, et euh, son activité principale c'est d'aller lire les journaux dans un club pendant une partie de la matinée, Mais, il est, il est connu et un peu redouté parce que quand M. Gauss arrive dans son club, s'il y a des plus jeunes qui sont en train de lire les journaux, eh bien, immédiatement, ils vont poser leur journal sur la table de Gauss qui doit les avoir à sa disposition euh, tout de suite. Quoi. Donc, voilà, c'est devenu évidemment une institution dans euh, son université et on va voir pourquoi. Alors, si vous allez à Göttingen, et je vous y... Ah, C'est une magnifique petite ville, pleine de, de souvenirs académiques, évidemment. On a encore la maison où il a vécu. Il n'y a pas besoin d'aller au cimetière pour voir sa tombe, parce que ce cimetière-là est devenu un jardin public. Donc, vous pouvez pique-niquer sur la tombe de Gauss. Voilà, aussi. Et puis alors, euh, bon, bah, son travail, c'était dans l'observatoire, puisqu'il vivait d'ailleurs aussi dans une une des ailes de l'Observatoire. Euh, quand il est arrivé, l'Observatoire, c'était la belle tour à gauche, pas tellement confortable. Hein. Et puis, euh, on lui a promis, pour le faire venir, de, de construire un observatoire. Et de fait, en 1816, donc neuf ans plus tard, euh, celui-là été construit. Il est toujours... Vous pouvez toujours le visiter. Euh, il est toujours accessible aujourd'hui et en très bon état. Bien. Alors... Euh, quelles sont les, 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 les œuvres de Gauss Eh bien, sa devise, c'était « Paucas et matura »,« Peu de fruits, mais mûrs ». Donc, ça veut dire qu'il était extrêmement réticent à rédiger, à écrire, parce qu'il était extrêmement difficile sur le style, quand il ne voulait faire que des choses parfaites. Donc, une grosse partie de ses découvertes n'ont jamais été publiées, en tout cas de son vivant. Alors, on me dirait, comment les connaît-on Eh bien, on les connaît parce qu'il il avait un petit un journal de bord, là, pendant une certaine période, où il décrivait ce qu'il avait découvert, mais en une ligne. Hein. Donc, il faut encore l'interpréter. Il écrivait beaucoup à ses amis. Il avait quelques amis, essentiellement des astronomes, plutôt que des mathématiciens, mais il leur racontait beaucoup de choses, y compris euh, ses découvertes. On va voir que ça pouvait être aussi... Euh, au dos d'une page, quelque chose. Et quand... Euh, il était content quand il avait fait sa découverte, la, la répandre ne, ne l'intéressait pas tellement. Donc, en, par exemple, en, en 1792, il n'est pas vieux, hein, il, est, il est né en 1777. Hein, 1792, ça doit faire combien ça, 15 ans Eh hein, bien, il découvre une propriété des noms premiers dont je vous parlerai à la fin de la conférence, et qui n'était pas bon. piqué euh, des verts. L'année suivante, quelques années plus tard, ça c'est quand il est, je crois, à Göttingen, eh bien, il montre comment on peut, avec la règle et le compas, inscrire un polygone à 17 côtés euh, dans, dans, dans un cercle. Bon, vous me direz pourquoi un polygone à 17 côtés dans un cercle ben, C'est parce qu'on savait faire les autres, hein, ce genre. et on ne savait pas, on, soit on savait les faire, soit on savait pourquoi on ne savait pas les faire. Mais le 17, on ne savait pas le faire, on ne savait pas pourquoi. Par conséquent, il arrive, et ce n'est pas, pas, pas évident, donc il arrive à euh, faire une construction de géométrie donc tout à fait élémentaire de niveau, mais, mais pas du tout élémentaire d'invention et de réalisation, à inscrire un polygone régulier à 17 côtés. Euh, sa thèse, c'est 1799, et puis son premier chef-d'œuvre, c'est un livre, un livre qu'il publie difficilement, parce que les éditeurs n'en veulent guère. Il publie les Disquisitiones Arithmétiques, donc les recherches arithmétiques. C'est probablement le premier traité systématique de théorie des nombres, donc c'est ça, lié aux nombres entiers, et il y a introduit là euh, des, des généralisations de l'égalité, comme la congruence, etc., et pour une première fois, jusqu'à présent, la théorie des nombres, c'était quelques coups de génie un peu isolés, et bien chez Gauss, il en fait un truc systématique de, bon, de, de plus de 500 pages, hein, c'est un gros livre, et d'une lecture aussi... Édifiante que difficile. Parce que pourquoi est-ce difficile Parce qu'il l'a justement poli et repoli, ce qui fait qu'on n'a plus la moindre idée de comment il y est arrivé ou quoi. Non, il ne donne que le produit fini. Hein, il disait quand une maison est terminée, on doit enlever les échafaudages. Eh bien, il a enlevé les échafaudages. Alors, bon, ça lui donne une notoriété dans le petit monde des mathématiciens. Mais sa vraie, sa vraie notoriété, elle vient à peu près la même année, année de la publication. Elle vient d'une planète, d'une petite planète. Aujourd'hui, ça s'appelle une petite planète. Une petite planète. Euh, il se fait que, vous savez qu'il y a des planètes qui tournent autour du Soleil. Hein. Il, y a, il, y a, il y a Mercure, il y a la Terre, il y a Vénus, il y a Mars. Et puis alors, il y a une loi dite de Bode, alors que une loi empirique qui permet, si vous voulez, de, de, de prévoir leur position, plus ou moins, euh, avec des nombres entiers. Donc, euh, pour n égale 1, on trouve Mercure, pour n égale 2, etc. Et il y avait un trou, là, pour une valeur de n, il y avait un trou entre, je crois, entre Mars et Jupiter. Et donc là, il n'y avait pas de planète, donc la loi n'était pas, pas bonne, ou bien on n'avait pas vu encore la planète. Et donc les astronomes cherchaient assez bien à trouver une planète euh, qui serait dans, dans, dans cette zone-là et qui suivrait évidemment les lois de Newton, des orbites elliptiques, etc. Et un obscur euh, astronome italien, Piazza, dans un obscur observatoire italien à Palerme, eh bien un jour, par chance, il cherchait autre chose, mais il voit un petit machin qui se déplace. Euh, par rapport aux étoiles, et quand on a un petit machin qui se déplace par rapport aux étoiles, eh bien, ou bien c'est une comète, ou bien c'est une planète. Alors, elle n'a pas l'air d'avoir les propriétés d'une comète, donc ce serait bien une planète. Et il, il, il prend quelques mesures, trois, de position. Et quand on a suffisamment de mesures de position, ben, un bon astronome, il sait reconstituer l'orbite, et que si on sait reconstituer l'orbite, alors on peut prévoir où on va la voir euh, au cours du temps. Mais euh, le, le, le brave Piazza n'a pas de chance, parce qu'après ces trois mesures, euh, elle passe devant le Soleil. Alors, on ne sait plus la voir, hein, évidemment. On hein. n'avait pas encore une lunette solaire comme aujourd'hui. Hein. Et donc, euh, bon, pendant tout un temps, on ne sait pas l'observer. Et alors personne, dans l'époque, avec trois mesures, n'est capable de, 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 de dire où elle va se retrouver euh, x temps après. Enfin, il y en a qui disent qu'ils ont une méthode, mais l'erreur est tellement grande qu'on doit chercher dans une. Donc, la planète qu que Piazza croyait avoir trouvée, qu'il avait baptisée d'ailleurs Cérès, eh bien, euh, elle est perdue. Et je ne sais pas comment Go s'est mis au courant de ça, peut-être dans les gazettes, et. Il n'est pas encore directeur d'observatoire, hein, il est toujours euh, en train de faire ses, ses postdocs. Eh bien, euh, lui, il met au point une méthode où, avec ces trois euh, observations, suffit pour reconstituer l'orbite avec une erreur euh, suffisamment petite. C'est à cette occasion-là, en fait, c'est la partie peut-être la plus importante de son, de son mémoire il développe la théorie des erreurs d'observation comme on dit et pour la première fois il la rattache au calcul des probabilités donc euh, non seulement on peut calculer euh, les erreurs mais on peut avoir des informations sur, sur leur dispersion et il fait des calculs il adorait calculer il était très bon en calcul et il indique aux astronomes euh, tel jour regardez tel endroit que c'est là et il y a deux astronomes qui le font en Allemagne, et de fait, il retrouve la Cérès perdue. Alors, ça, ça lui assure une gloire que ses Disquisitions et Arithmetica ne lui avaient jamais assurée. Il devient mondialement célèbre, chez les astronomes, bien entendu, et donc, euh, à ce moment-là, on se rend compte, on découvre aussi, d'autres petites planètes, parce qu'en réalité, contrairement aux planètes habituelles, qui sont des quelques grosses planètes bien précises, eh bien ce n'est pas une planète qui occupe cette position donnée par la loi de Bode, mais c'est tout un tas d'astéroïdes. Donc, C'est comme si soit la planète avait, avait explosé, on n'avait pas fermé le gaz, Hein, ou bien, comme si peut-être la planète ne s'était pas encore formée, puisqu'il y avait des théories de formation des planètes qui étaient par agglomération de par particules plus petites. Donc, ces, ces astéroïdes ou pe petites planètes, eh bien, on, on en découvre une fois, une fois qu'on a la méthode de Gauss et euh, on sait donc, avec peu d'observations, parce qu'elles sont très petites, hein, avec peu d'observations, on sait euh, déterminer leurs orbites, et leurs orbites sont quand même relativement irrégulières aussi à cause de leur petite taille, eh bien, euh, euh, on découvre comme ça des petites planètes. C'est devenu le boulot à la mode pour les astronomes, et comme c'est la méthode de Gauss euh, qui, qui donne ça, eh bien, il est évidemment... Devenu euh, tout à fait célèbre. Et c'est donc pas une surprise que finalement, ce soit la direction de l'observatoire de Göttingen euh, qu'on qu lui offre. Bien. Euh, de temps en temps, il retourne aux mathématiques, par exemple, pour étudier une série qui est fondamentale dans beaucoup de questions de physique mathématique, la série hypergéométrique. Et dans la deuxième partie de, de sa vie, si vous voulez, eh bien, là, il va surtout être motivé par son travail, son travail de directeur de l'Observatoire, mais chaque fois, il reste mathématicien dans l'âme, avec des retombées euh, de mathématiques pures. Si par exemple, euh, dans les années 1820, eh bien, il est chargé de faire de la, des, des, des mesures géodésiques, euh, aussi un peu avant. C'est un peu les Français, c'est un peu l'occupation française. c'est important d'avoir de bonnes cartes. Donc, il faut faire de la triangulation pour faire des bonnes cartes. Et les Français euh, aimaient bien, évidemment, les militaires français aimaient bien avoir des bonnes cartes. Et donc, Gauss va faire des tas de mesures. Ça l'oblige un peu à sortir de chez lui, mais pas trop loin. Et il fait des mesures géodésiques. Et pour cela, évidemment, de nouveau, il faut contrôler, il faut maîtriser les erreurs et il raffine sa théorie des erreurs qu'il avait introduite en 1809, il la raffine, il se critique lui-même d'ailleurs, très bien, il dit non, finalement, mes arguments-là n'étaient pas euh, suffisamment convaincants, il en revient dans sa théorie Et donc, mais la géodésie aussi, ben, ça lui fait faire des, des, des mathématiques, il étudie ce qu'on appelle la représentation conforme d'une surface sur une autre. Ben, C'est une représentation d'une surface sur une autre, ou euh, qui conserve les angles, si vous voulez. Ben, si, si, si vous avez de, un, un petit angle là avec un sommet et de, de 82 degrés, eh bien son image, euh, ça va correspondre à, ça va redonner un petit angle, d'un autre sommet, mais de 82 degrés. Donc, et, et aussi, ben, euh, si on fait de la géodésie, on se rend compte aussi que la Terre est ronde, et ça le, le fait réfléchir à une théorie générale des surfaces courbes, euh, et cette théorie générale des surfaces courbes, euh, développée par Riemann en dimension quelconque, sera l'outil essentiel d'Einstein pour sa relativité générale. Alors, bon, il a fait construire dans son observatoire... Un cabinet magnétique hein, donc c'est un truc pour mesurer la déclinaison et l'inclinaison euh, du champ magnétique terrestre et bien ça l'amène aussi à réfléchir sur la théorie mathématique de l'électricité et du magnétisme et en particulier il a un très très beau travail dont on reparlera sur la théorie du potentiel c'est ce dernier travail important euh, peut-être dans, dans sa vie donc voilà c'est peu de fruits mais mûrs, mais on aimerait chacun avoir produit aussi peu de fruits, mûrs ou pas. Donc, euh, sincèrement, euh, son, ses œuvres euh, couvrent 12 gros volumes, une quarto. Il n'y a pas que ses articles ou ses mémoires là-dedans ou ses livres. Il y, y, y a une partie de la correspondance, parce qu'il écrivait ses découvertes à ses amis, mais sans rien de plus. Il y a, y a son, euh, son, son journal de bord, il hein, y a. Euh, et il y, y a des, des papiers qu'on a retrouvés après sa mort et qu'on a essayé de mettre en ordre. Bien. Alors, euh, voilà, le, on a toujours une vue du cabinet magnétique de Göttingen. Il existe toujours. Ils l'ont déplacé, simplement, à Göttingen, mais on peut toujours le visiter. Hein. Évidemment, il ne faut pas, avoir, de, pas avoir du fer sur soi, sinon ça affole les boussoles. Hein. Euh, et... Euh, ces travaux de magnétisme sont faits, ça l'a beaucoup stimulé en collaboration avec un jeune professeur de physique qui est venu le rejoindre à, à Göttingen euh, c'est Weber, et ils ont une belle statue euh, dans le parc là, de l'université et j'ai eu la chance quand, quand j'ai vu cette statue que justement euh, Gauss était en train de boire une bière, euh, une canette là. donc vous voyez les étudiants euh, de Göttingen ne sont pas plus respectueux que ceux de Belgique. Ben, Gauss a l'air content, c'est probablement la marque qu'il aime bien. Hein, voilà, donc, je ne sais pas quelle bière Gauss sait pourquoi. Hein. Bon, alors, euh, donc, euh, ces, ces recherches de magnétisme terrestre ont pas mal occupé Gauss, donc, qui a même créé une société mathématique, magnétique, une société magnétique et, et en, une espèce de journal, si vous voulez. Et il a beaucoup œuvré pour euh, que les, les, les mesures se fassent partout dans le, dans le monde et soient coordonnées, etc. Donc, ça a été vraiment une de ses activités euh, principales et dont on ne parle pas en général dans les, dans les cours de maths. Et c'est ce qui le met en relation, on va voir, avec notre premier Belge, euh, Kettley. Alors Ketelet, je vous ai dit, il a sa statue ici sur la place. Voilà un portrait par Navé. Ici, vous voyez, c'est un, un homme typique du XIXe siècle. Hum un bel homme. Bon. Euh, il est né en 1796 à Gand, d'un père français. Et donc, à ce moment-là, Gand était français aussi, d'ailleurs. Nous étions... À ça. De la Révolution, et il est, il est mort belge hein, en, en 1874. Alors, entre les deux, il a été hollandais, bien entendu, et non seulement il fut hollandais, mais il était vraiment hein, ce qu'on appelle un orangiste, c'est-à-dire quelqu'un qui soutenait à fond le, euh, nouveau, le nouveau royaume. Bon, il, il, a, il a fait des études au lycée de Gand. Il est devenu très vite professeur d'école publique. Son père était mort quand il avait 7 ans, donc il fallait qu'il travaille. Et avant, une fois qu'on que, que passe sous le régime hollandais, eh bien, il est nommé professeur de maths au Collège royal de, de Gand, qui est l'ancien lycée de Gand. Euh, bon, puisqu'il enseigne les maths, il se dit, ben, je les étudierai bien. Et il va donc à l'université de Caen, qui est créée en 1817. Et, et là-bas, euh, il n'y a, a qu'un prof réellement de maths, c'est M. Garnier, d'origine française, qui, qui, qui a été nommé là-bas. Il n'est pas un mauvais bout, ce n'est pas un caractère très facile, mais, mais il prend, il prend euh, Ketler en sympathie et... Euh, et va faire des, des, des études, mais de manière accélérée. D'une part, il étudie pour avoir ce qu'on appelle le doctorat en sciences physiques et mathématiques. Ce n'est pas un doctorat comme aujourd'hui, c'est la maîtrise aujourd'hui qu'on appellerait cela. Mais euh, comme il est déjà prof de maths, il est dispensé des candidatures, il est dispensé du baccalauréat. Et en plus, ben, pour gagner sa vie, il, il donne les répétitions, il donne les séances d'exercice pour M. Garnier. Et puis alors, il passe son doctorat avec une thèse sur une courbe qu'on appelle la focale. Et bon, ben, c'est une courbe intéressante peut-être, mais il ne l'a pas vraiment inventée. Les, il y en a d'autres qui s'en étaient déjà occupés. Mais sa thèse impressionne le, 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 le jury. Euh, ben, elle l'impression d'autant plus que c'est la première thèse euh, de l'université de Gand. Donc, il est le premier diplômé docteur en sciences physiques et mathématiques de l'université de Gand, Et euh, il attire l'attention, grâce à ça et d'autres choses, d'un homme politique dont on va parler, un politique hollandais, d'un ministre hollandais, le ministre de l'instruction, ça tombe bien. Et par conséquent, celui-là le, le prend en, en charge et euh, va lui, tout de suite, le, lui trouver une un poste à l'Athénée de Bruxelles. Cours de maths, voilà. Et il va être, jusqu'en 28 professeur à l'Athénée de Bruxelles. Il rencontre là aussi un copain euh, à l'université d'Andelin, d'origine française, qui, je crois, est meilleur mathématicien que lui. Et il, il trouve ensemble un certain nombre de très jolis théorèmes, et c'est des théorèmes euh, qui auraient pu être, trou être trouvés par les Grecs. C'est des théorèmes de géométrie euclidienne, très, très élégants, mais ils ne sont pas vraiment à la pointe de l'actualité mathématique. N'empêche, avec, avec ses supports, eh bien en 1820, il est nommé membre de l'Académie royale de Belgique. L'Académie avait été supprimée par les Français, et puis elle a rétabli par Guillaume Ier, et vous voyez en 1820, alors vous voyez qu'il avait 24 ans. 4 ans, nommé à l'académie, ça va, ça lui promettait une longue carrière d'académicien. Hein Bien. Euh, et alors, il se met en tête, car c'est certainement un scientifique de grande valeur, Kettley, mais c'est surtout un entrepreneur, c'est un bonhomme qui est bourré d'idées, qui veut réaliser des choses, qui veut développer les sciences en Belgique, mais qui veut y jouer un rôle important, et alors, il arrive à convaincre le ministre, Monsieur Falk, qui s'appelait, on va le voir, il arrive à convaincre le ministre que la Belgique a besoin d'un observatoire. Pour Ketelet, un observatoire, ce n'est pas seulement un observatoire, un truc pour regarder les étoiles, non, c'est un endroit où il pourrait régner en maître et où la science de Belge serait développée. Donc, il a une idée de l'observatoire, etc. D'ailleurs, durant toute sa vie, pendant qu'il sera directeur, on fera très peu d'astronomie à l'Observatoire Royal de Belgique. On y fera beaucoup de choses, hein, ce n'est pas du tout qu'on s'y tournait les pouces, mais l'astronomie ne euh, sera pas au premier plan. Une des raisons, c'est qu'on manquera d'instruments. Qu'est-ce que vous voulez Vous ne pouvez pas hein, faire de l'astronomie avec votre petit doigt comme ça. Non. Donc, euh, mais enfin, même quand il y aura des instruments. Et alors, euh, Ketley, il aime les voyages. Il aime beaucoup les voyages et il arrive donc à convaincre ses c'est son support politique qu'il faudrait lui, payer, lui faire permettre de visiter tous les observatoires en Europe pour voir comment ça se fait. Bonne idée. Quoi, hein et donc voilà qu'il commence par la France. Et là, il a l'occasion de rencontrer un certain monsieur Bouvard, ce n'est pas celui de RTL, hein, mais un astronome là, qui le présente à la place, à Fourier, à Poisson, donc aux gloires un peu vieillissantes euh, de, 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 de la science française, mais euh, qu'Étler en profite évidemment pour, pour se faire connaître et leur faire mille salutations. Euh, il va en Angleterre, là en, donc en France, c'est pour qu'on lui apprenne comment observer. Hein. En Angleterre, c'est plutôt pour, pour voir quels instruments il pourrait acheter aux Anglais. Hein et, hein. et puis alors, euh, il ira alors après en Allemagne. Et là, on va voir que ce sera un voyage encore plus long et encore plus grand. Bon. Il épouse euh, une demoiselle Curtey, qui lui fera deux enfants, euh, c'est... C'est une nièce du chimiste Van Mons, donc était un des chimistes de l'Académie. Et la demi-sœur, tant qu'on est dans la famille, la demi-sœur de Kettley, elle est là épousée le peintre Madou. Donc le voilà bien introduit dans l'intelligentsia belge de l'époque. Et il est nommé alors... En 1827, professeur au musée des sciences et des lettres de Bruxelles. Qu'est-ce que c'est le musée des sciences et des lettres de Bruxelles et bien, Comme son nom ne l'indique pas, ce n'est pas un musée. C'est une série de cours libres sur tous les sujets donnés donc, à Bruxelles. C'est le collège belgique de l'époque. La même chose. Sauf que c'est un peu plus exigeant. Là, on peut donner des formules, on peut faire du calcul différentiel si on fait des maths ou quoi. Et voilà. Donc, c'est donc un. Bon, bref. Ces gens-là n'avaient pas la TV, donc euh, ils avaient un peu plus d'énergie et de loisirs. Donc, donc il est pour ce musée des sciences, c'est un drôle de nom. C'est quelque chose de, de, de financé par l'État, comme ça. Et c'est pour élever le niveau intellectuel de la population en dehors des universités. D'ailleurs, quand ça sera supprimé, quand est-ce que ça sera supprimé eh bien, Quand on créera l'université de Bruxelles, qui annexera en fait cela, euh, pour en faire ses, ses, ses cours à elle. Quoi. Ça ne plaira pas à tout le monde, et en particulier à Ketley. Euh, voilà, il continue ses, 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 ses voyages, il, il, adorait, il adorait voyager, et il racontait tous ses voyages, où ça, eh il a créé une revue en collaboration avec Garnier d'abord et puis tout seul. Et c'est une revue qui essentiellement raconte ses voyages et, et d'autres petites choses. Donc voilà, le voilà sa période euh, d'orangiste engagé ou enragé même. Hein Donc c'était vraiment un fidèle euh, support de, euh, de, 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 du gouvernement hollandais, ce qui n'était pas le cas de tous les Belges. Et euh, quand la révolution belge éclate, eh bien, la probabilité était pratiquement 1 Kettley euh, est à l'étranger. Il est en Italie, à ce moment-là, il est en Italie, et il ne se sent pas trop bien, parce que les, 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 les anciens collaborateurs orangistes, évidemment, ne sont pas nécessairement très bien vus de, euh, des nouvelles autorités. On hein. comprends pourquoi. Bon. Mais, euh, voilà, as un partant qu'on y est, pour se reposer un peu, voilà ses mentors, lui, c'est le ministre Falk, un ministre hollandais, et qui, après la Révolution belge, deviendra ambassadeur de Hollande en Belgique, et à l'Académie, celui qui l'a aidé à, entrer, à y entrer aussi vite, c'est le vicomte de Nieuport, il était déjà membre sous Marie-Thérèse de l'Académie, puis, bon, il a vécu la, la suppression de l'Académie pendant la Révolution française. Et puis, au retour, il est nommé de nouveau. C'est le seul mathématicien un peu digne de ce nom de l'Académie à l'époque. Il y a sa statue à l'entrée du vieux bâtiment. Bien. Alors, euh, c'est à Göttingen que, évidemment, Ketlev a rencontré Gauss. Et il raconte le fait en long et en large, d'une part dans sa correspondance mathématique et physique, et même encore en plus long et en plus large, quand il fera la notice nécrologique de Gauss. Car en tant que secrétaire perpétuel de, de l'Académie, euh, il est amené évidemment à, à faire des notices nécrologiques, elles sont, elles sont extraordinaires dans, 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 dans plusieurs sens. Elles sont écrites dans une langue absolument savoureuse, 18, 19e siècle en plein, euh, euh, toute, toute, la, toute la rondeur, toute l'emphase et, et tout le style euh, romantique. Mais elles parlent très peu de la personne dont c'est la notice. Elles parlent principalement de Ketley. Et de, de ses relations avec ça. Donc, si vous prenez celle sur Gauss, par exemple, qui est, qui est publiée seulement dans, dans, dans son livre Sciences mathématiques et physiques en Belgique, en commencement, eh bien, euh, vous ne saurez pas dire la moitié du quart de ce que je vous ai dit sur Gauss, parce que ça n'y est pas, je ne vous ai pas dit grand-chose. Non, mais il raconte son sa rencontre avec Gauss, etc. Donc, euh, c'est assez amusant dans ce sens-là. Mais c'est plutôt euh, un peu anecdotique. Alors, je vous lis le début de récit par M. Kettley de sa visite à Göttingen. « Mon but principal en me rendant à Göttingen était de voir le grand géomètre qui, par ses magnifiques travaux d'analyse et d'application, avait su se placer à côté des hommes les plus illustres de son siècle. Je vous avais prévenu pour le style. Je m'acheminais tout rêveur vers l'observatoire, quand, en levant les yeux et les fixant sur une personne qui allait passer près de moi, je crus voir s'animer le portrait que j'avais remarqué avec tant d'attention pendant mon séjour à Altona. L'impression fut telle que je ne pus m'empêcher d'arrêter le passant et de lui demander si ce n'était pas à M. Gauss que j'avais l'honneur de parler. « Dr. Gauss, I presume. Okay. » Cette soudaine apostrophe arrêta la personne interpellée qui me répondit en allemand qu'elle ne me comprenait pas. Tout entier à ma pensée, je me hâtais de répondre en me servant du même idiome qui ne me permettait pas de bien m'expliquer ce que ma demande pouvait avoir d'inconvenant. L'illustre géomètre comprit aussitôt l'incident il me répondit cette fois, en très bon français, que M. Schumacher avait bien voulu le prévenir de ma visite, c'est l'astronome de, de l'observatoire précédent, et que s'il avait désiré parler allemand, c'était par une formalité à laquelle il ne tenait pas avec des personnes qui lui étaient adressées affectueusement par ses meilleurs amis. Donc vous voyez le système de défense de Gauss, quoi. Si vous l'interpellez, vous le rencontrez ou quoi, s'il si n'est pas prévenu de votre visite, eh bien, il vous répond en allemand si vous n'êtes pas allemand, et en patois de Göttingen si vous êtes allemand, mais pas de Göttingen, quoi. Hein. Bon, si vous êtes de Göttingen, il vous connaît, ça va, ça, ça va. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui était facile à approcher, il, est, il aimait bien préserver sa, son temps et sa liberté. Donc, voilà, malgré mes prières, Grosse voulut bien revenir sur ses pas, et me conduire dans sa demeure, puisqu'il vivait à l'Observatoire. Donc voilà. Donc voilà comment il raconte sa visite à Göttingen, et comment il a déjoué les Russes de Gauss. Et puis alors, le lendemain, eh bien, ils ont convenu de faire dans le jardin de l'Observatoire des mesures de la déclinaison magnétique. La déclinaison magnétique, c'est l'angle que fait le, le pôle magnétique et le pôle géographique du Nord. Donc, c'est quelque chose qui varie avec le temps, qui varie avec l'endroit, etc. Parce que, comme vous faites tous, je suppose, quand vous partez en vacances, Ketley avait emmené un appareil pour mesurer la déclinaison magnétique. Et Gauss était tout heureux, d'après Ketley, de faire avec lui ces mesures-là. Et il ajoute, Ketley, Peut-être ai-je eu tort de conjecturer depuis que ces observations ont pu influer sur les idées de cet habile observateur, mais c'est trois à quatre ans après qu'ont commencé à apparaître ses beaux mémoires et ses travaux simultanés sur le magnétisme terrestre. Donc, hypothèse de Ketley, c'est grâce à moi que Gauss s'est occupé du magnétisme. Euh, si vous lisez une biographie de Gauss, vous verrez qu'en 1803 déjà, il en parlait dans ses lettres à ses collègues astronomes, donc il était absolument déjà euh, plongé dans cela. Mais notre Ketley, qui, qui aime bien quand même de jouer un premier rôle, eh bien, il s'attribue la paternité de ce bout. Donc voilà. Et euh, peut-être que Gauss l'aura invité à manger le soir, je ne sais pas. Et puis alors, Gauss lui a parlé de ses travaux, des travaux du de moment, ce qu'il faisait. Et donc, euh, il faisait des travaux sur la capillarité, théorie mathématique de la capillarité, et aussi sur les fonctions elliptiques, euh, travaux qu'il n'a jamais publiés, non, mais qui ont été retrouvés après, après dans ses papiers aussi. Je suis persuadé, sans vouloir dire du mal de Ketelet, que Ketley n'a dû rien y comprendre, parce qu'il il avait une formation mathématique, mais quand même extrêmement élémentaire. Ce n'est pas ce qu'on enseignait à l'université de Gand ou ailleurs, hein, je n'ai rien contre l'université de Gand, à l'époque, qui lui permettait de comprendre ces choses-là. Donc il aura bu les paroles euh, du grand géomètre. Et puis alors, en plus, euh, sournoisement, euh, Gauss lui fait cadeau de son mémoire sur les surfaces courbes et aussi de sa thèse de doctorat. Donc, euh, Kettler revient avec ses biens précieux euh, qui sont probablement toujours euh, quelque part dans, dans une bibliothèque. Donc, voilà la première, le premier contact avec euh, cela. Voilà les appareils pour mesurer la déclinaison, donc, ou bien alors l'inclinaison, parce que le champ magnétique n'est pas toujours tangent à la surface de la Terre. Bon, et... On revient à Ketle. maintenant Ketelet, il est en Belgique, mais c'est un habile politicien, il sait toujours se mettre, le, le, mettre le pouvoir de son côté, et donc finalement il passe assez bien la transition euh, belge. Ce n'est pas très facile parce qu'il faut bien dire que le nouveau gouvernement belge, eh bien, ça n'a pas beaucoup changé, mais la science n'était pas sa priorité. Beaucoup moins que le roi Guillaume. Le roi Guillaume avait, avait des idées de ce côté-là quand même beaucoup plus éclairées. Mais euh, bon, le nouveau gouvernement belge, il veut faire moins d'universités, euh, on demande un observatoire, demande, il voudra un observatoire, il n'a toujours pas construit l'observatoire. Eh hein. bien, on lui demande, bon, ben, quelle grande découverte astronomique comptez-vous faire hein « C'est ce que vous demande maintenant, vous faire des projets. » Alors, Keitler répond bah, « euh, Si je le savais, ce ne serait pas une grande découverte. » Et il avait bien raison. Bon, donc, euh, euh, il devient alors, en 1834, secrétaire perpétuel de, euh, de l'Académie. La, de Et il va rester secrétaire perpétuel jusqu'à sa mort, 1874, 40 ans. Ça, c'est la vraie perp perpétuité. Hein. C'est le record de Belgique. Il n'y a aucun secrétaire perpétuel depuis qui a été aussi perpétuel que Ketley. Il n'y a rien à faire et je ne crois pas que son record soit prêt d'être battu, même en tenant compte de l'allongement euh, de la vie. Euh, D'autant que jusqu'à présent, l'âge de la retraite d'un secrétaire perpétuel, c'est toujours 75 ans. Mais M. Baclène va peut-être changer ça aussi. Alors. Euh, comme je vous l'ai dit, quand l'université de Bruxelles est créée, bah, il ne veut pas y aller. Bah, il est déjà directeur de l'Observatoire. L'Observatoire est construit L'Observatoire a été construit finalement en 1932. Toujours pas d'appareil, mais il est construit. Et puis alors, il est secrétaire perpétuel de l'Académie. Bon. Donc il ne veut pas une chaire à l'université de Bruxelles, parce qu'il dit « Bon, moi je suis un, un employé de l'État hein ». Deux fois. Donc je ne peux pas alors en plus être prof dans une université libre. Et puis il est quand même fâché qu'ils aient confisqué les musées. Hein. Mais il ne refuse pas quand même, parce que là c'est l'État, euh, une place de professeur à l'école royale militaire. Donc quand je vous dis, comme cumul, c'est pas mal. Hein, euh, trois postes à temps plein. Euh, directeur de l'Observatoire, secrétaire perpétuel de l'Académie et euh, professeur à l'école royale militaire. Euh, voilà alors euh, il continue à être vraiment actif, c'est un homme qui au point de vue d'organisation or, or, est extraordinaire il, il crée euh, toute une série de ce qu'on appellera les congrès internationaux de statistiques le premier est à Bruxelles et le dernier auquel il participera c'est en 72, il était déjà en mauvaise santé, c'est à Saint-Pétersbourg ben, il ira, donc il va à peu près à tous, il est aussi voyageur que Gauss et Casanier hein et euh, bon, ce type d'activité conduit, hein, on ne conduit pas, mais dans son cas conduit à hein, une attaque d'apoplexie en 1955. C'est l'année de la mort de Gauss, mais il n'y a pas de relation. Euh, et il, il s'en remet, mais il aura des problèmes de, de, de mémoire en particulier, et aussi il doit diminuer quand même son activité. Plus grave encore, son épouse meurt et sa fille meurt également dans les années qui suivent. Et lui-même alors leur décès en 74. Alors il s'était évidemment fait des relations. C'était un homme qui adorait être en relation avec des grands hommes de toute, toute nature. À mon avis, s'il avait, si, euh, avait vécu maintenant, il aurait la plus grande collection de selfies de grands hommes euh, qu'on puisse imaginer. C'était véritablement ce qui lui plaisait. Alors, il règne sur la science belge de ce de cette période, et il règne un juste titre, parce que c'est lui, quand même, qui la stimule, du moins dans, dans la limite de ses, de, de, ses, de ses capacités. Il règne à l'observatoire, et il règne, évidemment, à l'académie. Bon. Et alors, sa relation avec Gauss continue aussi par une correspondance. Quoi. Il y a une correspondance euh, entretenue avec Gauss pendant une, dizaine une bonne dizaine d'années, euh, qui se traduit matériellement aussi dans les archives de l'Académie, il y a trois lettres de Gauss et une carte de visite. Hein, donc alors, alors euh, le, le prix pour ces trois lettres de Gauss, c'est 13 lettres de Ketle. Parce que Ketle, en 1830, donc, de retour d'Allemagne, eh bien, bien entendu, il lui écrit pour le remercier, c'est tout à fait normal, il lui envoie des livres, c'est gentil, puisque Gauss lui en avait donné, il lui envoie des livres, etc., bon. Gauss ne répond pas. En 1932, il lui envoie son nouveau journal. Il rappelle combien c'était bien à Göttingen. Hein il lui dit qu'il est maintenant dans l'Observatoire de Bruxelles, qu'il n'y a pas encore d'instruments. Bon, Gauss ne répond pas. Euh, en 1937, 1937 voyez, il réécrit, il se dit quand même... Et maintenant qu'il est secrétaire perpétuel de l'Académie, ben, il dit, ouais, je vous propose des échanges de, de publications, ça se fait très, très bien entre Académie. Et il dit aussi, je n'arrive pas à me procurer vos mémoires chez les libraires bruxellois, je voudrais bien aussi installer un, un cabinet magnétique, je sais que vous avez de très bons magnétomètres, où puis-je les acheter Donc il lui demande tout un tas de renseignements là-dessus, euh, il rappelle sa visite, etc. Et alors Lagos répond, Première réponse de Gauss, donc après sept ans. Euh, il remercie pour ce que vous Alors, pour l'échange, c'est assez intéressant la réponse de Gauss. Adressez-vous au secrétaire perpétuel de la Société scientifique de Göttingen, M. Hattel, mais il faut se rappeler qu'il est un peu sujet à des faiblesses de mémoire. Donc, voilà ce que lui dit Gauss. Donc, ne vous étonnez pas que vous ne receviez rien il perd la mémoire, le secrétaire. Bon. Et alors, vis-à-vis -vis de ne pas trouver les mémoires de Gauss, là, Gauss est encore plus ironique, dit « Je m'étonne que vous ne trouviez à Bruxelles résidence d'un roi d'origine allemande, quelques difficultés d'avoir des livres allemands ». Bon, donc, ça, ce sont les lettres si aimables et si enthousiastes qu'il a reçues donc, dans, dans, de, de Gauss. Alors, s'il ne s'y trouve, trouve aucun libraire à Bruxelles en rapport avec des libraires d'Allemagne, ceux d'Aix-la-Chapelle pourront vous les procurer. <rire> vous voyez ça okay. Alors, pour les appareils, ben, il, 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 il le renvoie il dit qu'il va euh, s'adresser à, à un mécanicien de cela. Donc, voilà la réponse de, de, de Gauss à Kettler. Ben Elle est polie ben, enfin, ce n'est pas, pas l'enthousiasme. Hein. On l'a dérangé, Gauss. Bon, du coup, évidemment, qu'est-ce qu'on fait en remerciement et il propose de la coopération. Il dit, quand je vous vos appareils, ben, nous allons pouvoir faire des mesures. On vous enverra les résultats, les mesures magnétiques, etc. Je vais commander le magnétomètre et puis je vous envoie aussi quelques mémoires. Okay. Euh, Gauss ne réagit pas. L'année suivante, le magnétomètre est arrivé et il est payé, donc c'est ça... Et euh, Ketelet lui dit, on a traduit votre fameux mémoire avec Weber sur le magnétisme dans mon journal, ben c'est très bien. Et aussi, en 1938, il y a des, un peu des troubles politiques à, à Göttingen qui touchent jusqu'à l'université. On renvoie des profs qui ont un peu rué dans les brancards, dont le gendre de Gauss. Et Ketelet lui offre l'asile politique. À Bruxelles, il lui dit, vous savez, si vous avez des ennuis à Göttingen, n'hésitez pas, l'observatoire de Bruxelles est à vous. Pas de réponse de Gauss, quand même, qu'il avait déjà refusé Saint-Pétersbourg. Euh, OK. Et lui réécrit en 1939 pour envoyer un mémoire de plateau et pour lui annoncer que le cabinet magnétique de Bruxelles est terminé. Toujours pas de réponse de Gauss. Euh, qu'il laisse en tête. Il lui donne alors à ce moment-là des résultats régulièrement d'observation. Magnétiques qu'il fait à Bruxelles, et aussi quand il se promène en Italie, car il se promène toujours en Italie, il fait des, 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 des observations magnétiques. Et comme cela, aussi les étoiles filantes intéressent beaucoup euh, Ketley, donc il envoie tout ce qu'il fait à Gauss. Bon ben, Gauss ne répond pas, Gauss ne répond pas, Gauss ne répond pas, jusqu'en 1941. Et là, en 1941, euh, Gauss le remercie. Hein, et. C'est intéressant parce que euh, Kettley lui avait signalé des, des, des anomalies dans ses observations et la réponse de Gauss, c est essentiellement, bah, si vous aviez lu mon mémoire d'il y a deux ans, vous y trouvez l'explication. Donc c'est de nouveau un petit peu, un petit peu rude et, et aussi... Euh, euh, il fait des critiques sur la manière dont on fait les mesures à Bruxelles. Il dit, c'est pas ainsi que vous aurez des bons résultats. Donc, c'est un peu le professeur à l'élève, là. mais, bon, Ketler en est ravi comme ça, et il remercie pour ses observations. Hein. Et puis, il est question d'imprimer un mémoire d'un élève de Gauss là-bas. On lui donne aussi une médaille d'or à cet élève-là. Et alors, en 1941, Gauss est élu membre euh, associé de l'Académie, bon, correspondant. Alors là, il répondra, il répondra, mais il faut bien avouer que Ketley n'a pas été très vif, parce que ça doit être une des dernières élections de Gauss une académie, Gauss est déjà membre de toutes les académies d'Europe, et depuis le temps qu'ils sont en relation, on peut penser que Kettley aurait pu quand même nommer Gauss euh, membre, d'autant que lui-même Kettley a été fait membre étranger de la société de Göttingen trois ans auparavant, en 1937. Donc vous voyez quelle dissymétrie. Enfin voilà, donc voilà les, les lettres, mais quand même Gauss remercie pour son élection à l'académie, et puis euh, euh, Ketley lui, lui renvoie encore des informations, et puis il n'y a, a plus de lettres, et on ne sait pas pourquoi. Apparemment, il n'y a pas de raison qu'ils soient disputés, mais leur, leurs intérêts ont été certainement euh, divergents. Et voilà ce que Ketley dit dans sa notice. Je tenais beaucoup, je l'avoue, à la correspondance amicale d'un homme aussi distingué et aussi obligeant que Gauss, je conserve avec reconnaissance tous les souvenirs que je tiens de lui et jusqu'à une simple carte de visite sur laquelle, en 1936, il me recommandait par quelques mots son fils qui revenait d'Amérique du Nord. Donc voilà. Donc, voilà tout ce que. On fait. Donc ce sont des relations certainement, c'est des relations. Mais il y a d'autres relations. Il y avait d'autres relations dans, dans leur euh, dans leurs travaux scientifiques et qui étaient peut-être aussi proches, si vous voulez, mais sur lesquels apparemment ils n'ont jamais parlé, ils n'ont jamais correspondu. Euh, C'est euh, des questions justement liées à la courbe de Gauss, à la courbe de Gauss. Euh, bon, d'abord, je termine parce que ben, pourquoi est-ce que est, ça touche à Ketley Parce qu'à côté de son boulot d'astronome, si j'ose dire, mais surtout de, de physicien du globe, eh bien, ce qui intéresse beaucoup Ketley, c'est les statistiques, collecter des chiffres et les interpréter, et des choses comme cela. Et il crée, il crée euh, ce concept d'homme moyen, si vous voulez, qui serait un, un être. Toutes ces mesures seraient la moyenne de, des mesures correspondantes chez, 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 chez tous les hommes de, disons, de, de la même catégorie, du même âge par exemple. Quoi. Donc ce concept d'homme moyen, et ce qui est surprenant chez, chez, chez Kitley, c'est qu'il considère cet homme moyen comme l'idéal. En réalité, l'idée... L'idée lui est venue quand il s'est rendu compte, et ça, c'était une observation intéressante, que si on, quand on mesurait les tailles, les, les Anglais l'avaient fait, les tailles des conscrits d'une même année, et, et alors qu'on les comptait par, par taille, hein, au centimètre presque, eh bien, on avait une distribution où autour d'une certaine moyenne, il y avait un maximum de conscrits, et puis ça, ça, ça diminuait comme ça, en forme de, de cloche. Quoi. Alors... Euh, il a, il a vu ça, il a rapproché ça de la théorie des erreurs d'observation qui donnait lieu, quand on faisait différentes mesures, à, à une répartition des mesures du même type. Mais là, on, on mesurait évidemment un objet, le même objet, tandis qu'ici, on avait tous les hommes. Eh bien, pour lui, l'idéal qu'on qu avait mesuré dans cela, c'était un homme idéal qui représentait la moyenne, si vous voulez. Hein. Et c'est comme si, euh, au lieu que ce soit euh, qu un créateur qui avait créé tous ses conscrits, eh bien, euh, il avait créé un modèle idéal, et c'était des, 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 des manœuvres, des aidants maladroits qu'il avait reproduit et les a reproduits de manière maladroite avec des erreurs, ça créait une courbe de Gauss comme ça. Mais si on réfléchit un peu, cet homme, maladro... cet, cet homme moyen, n'est ben, pas du tout le, le, le plus beau, le plus intelligent ou le plus quoi. Ouais, c'est l'homme moyen. D'abord, il, il faut pouvoir le faire, mais c'est pas sûr. Mais c'est l'homme moyen. Et euh, euh, Joseph Bertrand, par exemple, se, se moquera assez. Cruellement, l'homme moyen de Kettley. Il disait Dans le corps de l'homme moyen, l'auteur belge place une âme moyenne. Il faut, pour résumer les qualités morales, fondre 20 mille caractères en un seul. L'homme type sera donc sans passion ni sans vice, ni fou, ni sage, ni ignorant, ni savant, souvent assoupi, c'est la moyenne entre la veille et le sommeil. Euh, ne répondant ni oui, ni non, médiocre tout, après avoir mangé pendant 38 ans la ration moyenne d'un soldat bien portant, il mourait non de vieillesse, mais d'une maladie moyenne que la statistique révélerait pour lui. » Donc voilà. Ce, ce... Mais euh, Ketley tenait beaucoup à son homme moyen. Et on a des... et y a, je ne sais pas si elle s'applique à Ketley, mais il y a cette phrase de l'écrivain Flyano S'étant lassé de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, il s'est consacré à l'infiniment moyen. » Alors, vous avez dit, il a fait de l'histoire des sciences, il a fait de très bons livres de vulgarisation scientifique, il a créé tous les réseaux qu'il pouvait, c'est un entrepreneur, et il était aussi poète, heureusement ça n'était pas son activité principale, et il a même écrit quelques opéras qui n'ont pas été beaucoup joués. Donc voilà. Et alors, la courbe en cloche. Enfin, la courbe en cloche, vous en avez déjà entendu parler, alors, bon, ça c'est pour le CDH, la courbe en cloche. Pour la NVA, en chapeau de gendarme. Pour les écolos, hein, en, en casse-vitesse. Hein, bon, voilà, vous voyez que chacun peut y trouver son, euh, son, son pendant. Et, et qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le graphique de cette fonction-là, enfin, d'une variante de déformation de la fonction exponentielle de moins x au carré. Donc l'exponentielle, vous savez, c'est une courbe qui, qui croît très vite comme ça. Mais si vous mettez un signe moins, eh bien, c'est 1 sur l'exponentielle. Hein, euh, de x au carré, donc, vous avez l'exponentielle de x au carré, c'est une espèce de, de parabole, mais très pentue, et 1 sur cela, ça vous donne le chapeau du gendarme, ça vous donne cela. Alors, tout de suite, évidemment, avec une cloche comme ça, on peut faire un carillon en faisant des translations de, de la variable x. Euh, ou des, et des dilatations de X et de, et de, et de Y et on obtient euh, toute une famille de courbes plus ou moins pointues plus ou moins étalées et qui dépendent simplement de deux paramètres là le mu bah, c'est ce qui est euh, c'est la, la valeur qui est, qui, est, qui est là de maximum donc c'est la moyenne hein, hein, et euh, le sigma mesure la dispersion plus sigma est grand et eh bien euh, plus euh, la courbe s'étale elle est elle est commune des pays mais cela et alors euh, c'est une courbe qui tend très très vite vers zéro quand on s'éloigne euh, du, du, du maximum puisque euh, euh, si on regarde l'air sous cette courbe là euh, eh bien euh, essentiellement à peu près 99% si on s'éloigne de la moyenne de deux fois l'écart type donc c'est une courbe que vous avez sûrement déjà vue dans beaucoup de circonstances hein, et euh, chez Gauss, qui ne l'a pas inventé, il hein, existait dans la littérature plus ou moins, déjà chez, chez Moivre, chez, chez Laplace, même chez, chez Berne, Jacques Bernoulli, euh, eh bien, euh, ce qu'a montré Gauss, c'est que, euh, en théorie des erreurs, en réalité, si on fait certaines hypothèses raisonnables, eh bien, euh, c'est une courbe en cloche autour de la moyenne qui va vous, juste, qui va vous donner la, la répartition, la dispersion des, des valeurs mesurées autour de cette valeur moyenne. Donc il introduit la courbe de, dite de Gauss, mais la courbe en cloche, ce n'est pas lui qu'il a appelée courbe de Gauss, en théorie des, des, des erreurs d'observation, et il la lie à la méthode des moindres carrés. Tandis que Ketley, je ne sais pas s'il a jamais lu les travaux de Gauss dans ce domaine, il n'y a aucun, aucune référence jamais à Gauss chez Ketley, pourtant il se connaissait. Hum. Euh, donc, il a introduit sa notion d'homme moyen et on voit les premières courbes de Gauss dans les œuvres de Ketley, dans un, un cours, enfin des lettres qui, qui retre, reprennent un cours par correspondance qu'il a donné au neveu du roi Léopold Ier, le grand duc de saxe cobourg gotham Donc, c'est Ketley qui a popularisé véritablement à l'époque la courbe de Gauss. Quoi. Mais ils n'en ont jamais discuté, donc... Et, et on peut dire que, on ne peut pas dire qu'il y a eu vraiment là une influence euh, de, de, de Gauss sur Ketley, euh, mais on ne peut pas quand même imaginer que Ketley ignorait complètement les travaux de Gauss dans, dans ce domaine. Voilà. Donc voilà deux, deux, deux livres de Ketley. Et maintenant nous arrivons au dernier héros de notre exposé c'est. Euh, de la Vallée-Poussin. Alors, pour de la Vallée-Poussin, eh bien, ils ne se sont jamais vus, Gauss et de la Vallée-Poussin, euh, pour la bonne raison que de la Vallée-Poussin est né en 1866 et que Gauss était mort en 1855. C'est difficile qu'ils se connaissent personnellement, mais les fameux travaux de Gauss à 15 ans vont faire la gloire de, de la Vallée-Poussin. Pourquoi ben, C'est lié au nombre premier. Alors, un nombre premier, là, vous avez appris à l'école, c'est un nombre entier, positif, qui n'est divisible que par lui-même et par l'unité. Et en plus, on décide plus grand que 1. On élimine 1 parmi les nombres premiers pour des raisons purement de commodité, ce n'est pas... Ce n'est rien de grave. Donc, 2, euh, ben, vous ne savez le diviser que par 1 et par 2. 3, vous ne savez le diviser que par 1 et par 2. Quand je dis diviser, c'est pour trouver un nombre entier, hein, un quotient entier. 4, par contre, vous pouvez le diviser par 1, par 2 et par 4. Donc, il n'est pas premier. 5, hein. ben, vous ne savez le diviser que par 1 et par 5. Donc, donc, vous avez les nombres premiers. Les voilà jusqu'à l'âge de la retraite suivant M. Euh, Wacklen. Hein. Et, et puis, mais il continue, hein, les, les nombres premiers, on peut, on peut continuer. Alors, le, le rêve serait, eh bien, euh, le mème nombre premier, c'est m à la puissance 54 moins 18 divisé par 2. Hein, hein, comme ça, on aurait une formule qui nous donnerait le euh, mème nombre premier. Comme ça, dès, dès que vous, je vous donne le millième nombre premier, c'est. Une telle formule n'existe pas. Donc, voilà, pas rêvé. Donc, on limite ses ambitions, hein, et on va euh, s'occuper de... On va introduire une fonction qui compte le nombre de nombres premiers qui sont plus petits qu'un entier donné. Donc, on l'appelle pi de m, c'est comme ça. C'est le nombre de nombres premiers qui est plus petit que n. Donc, si vous regardez, euh, pi de a, ben, il n'a pas de nombre premier plus petit que a, hein, donc c'est 0. Euh, pi de 2, il ben, y en a 1, c'est 2. Pi de 3, hein, du coup, il y en a 2. Hein, pi de 4, il n'y en a toujours que 2 et 3, donc c'est toujours 2. Puis vous continuez. Donc entre 5 et 6, ben, plus petit que 5 ou plus petit que 6, il y a 3 nombres premiers. Plus petit que 7, que 8, que 9 ou que 10, là, il y en a 4, et ainsi de suite. Donc vous pouvez très facilement, ce n'est pas très amusant, hein, mais vous pouvez, si vous avez une table de nombres premiers, et il en, il en existe, euh, vous pouvez très facilement fabriquer la fonction π de n, calculer π de n pour tous les n que vous voulez. C'est profondément ennuyeux, hein, a priori, mais ce n'est pas difficile. Donc, il, il pleut, la TV est moche, les Belges sont éliminés de la Coupe d'Europe, mais bon, ben vous calculez pi jusqu'à 10 000. Alors, le petit Gauss, lui, le petit Gauss, on lui avait offert, c'est son, son mentor, le duc, lui avait offert des tables. Tables de logarithmes, tables de nombres premiers, des choses comme ça. Et le petit gosse écrit à je ne sais plus qui, « Vous n'imaginez pas la poésie qu'il y a dans une table de logarithmes. » Je lui laisse la responsabilité du propos. Mmh, bon. Mais euh, de fait, il, il, il est capable d'y prendre. Alors qu'est-ce qu'on peut dire a priori de, de, ce, de ce nombre de nombres premiers plus petit que n, de ce pi de n eh bien, euh, l'observation le montre immédiatement et le raisonnement le confirme tout de suite. Elle est toujours plus petite que n. Il y a toujours moins de nombres premiers que n, puisqu'il y a des nombres qui ne sont pas premiers. Hein bon, chaque fois, aussi loin. Tous les nombres pairs. Hein. Il y a deux. Deux, c'est le nombre pair, premier, mais il n'y a pas d'autres nombres pair, premiers, parce que les, les autres sont aussi divisibles par deux. Alors, Euclide, Euclide 300 ans avant Jésus-Christ, avait déjà prouvé par un raisonnement délicieux mais que je ne vous ferai pas mais qu'on trouve partout il avait déjà prouvé en fait que si vous me donnez n'importe quel nombre entier si grand qu'il soit il y a toujours un nombre premier plus grand que lui donc la suite des nombres premiers ne s'arrête pas on a des aussi grands qu'on veut donc ça, il avait prouvé cela donc en termes plus savants, si vous voulez impressionner votre auditoire, ben vous dites, pi de n tend vers l'infini quand n tend vers l'infini. Pi de n croit indéfiniment quand n croit indéfiniment. C'est exactement la même chose. Bon. Alors, la question que le petit gosse s'est posée, est-ce que je pourrais avoir une idée de la, je ne sais pas, calculer explicitement pi de n, hein, mais Est-ce que je peux pas avoir une idée de la vitesse avec laquelle il va vers l'infini? Parce qu'on peut aller vers l'infini très vite ou on peut aller vers l'infini plus lentement, comme, comme pour aller n'importe où. Il s'est posé cette question-là. Donc, comment est-ce qu'il a essayé de trouver une réponse à cette question-là? il est allé chercher cette table et il a regardé cette table. Et il paraît quand même arrivé plus âgé, lui arrivait régulièrement de retourner à ses tables et de, et de, et de essayer de trouver leur mystère. Oui, d'abord, on peut, ce que je viens de vous dire avec des, des mots, des formules, des lettres, hein, des, eh bien, on peut faire un dessin. La fonction pi de n, vous voyez, on peut, hein, on peut la, la, la tracer. Pour 1, c'est 0. Et puis alors, pour 2, c'est 1. Et puis alors, vous voyez, euh, elle reste constante. Puis à chaque nombre premier, elle saute d'une unité. Il y en a un de plus, puisqu'on a traverse. Dès que vous traversez un nombre premier, vous, 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 vous grimpez une marche. Donc, c'est une fonction en escalier. Vous voyez c'est une fonction qui forme comme un escalier. Un escalier dont les marches sont plus ou moins profondes. Et on ne voit pas vraiment bien une régularité dans la profondeur des marches, même sur ce dessin-ci. Et ça ne s'arrange pas nécessairement avec le, les valeurs plus grandes. Bon, mais l'impression qu'on a, c'est quand même qu'ils se raréfient, les non premiers. Il y en a aussi grand qu'on veut, mais, mais tout le temps moins. Donc, il y a une certaine raréfaction, comme pour l'oxygène dans, dans l'atmosphère quand on va en ballon. Donc, voilà la fonction euh, pi de n dessinée. Et... On peut alors se dire, bon ben, essayons de voir à quelle vitesse, à quelle vitesse ça va. Et on fait des essais, quoi. Alors, vous voyez, j'ai écrit là pour différentes valeurs de n, mais des valeurs qui sont très grandes, vous voyez. 10 au carré, c'est 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, et on continue ainsi, vous voyez et chaque fois, là, il y a eu des gens assez aimables pour calculer le nombre de nombres premiers plus petits que cela. Donc, vous voyez, on arrive quand même beaucoup de nombres premiers. Bien. Alors, on se dit, tiens, est-ce que ça irait à la vitesse, est-ce que ça tendrait vers l'infini à la même vitesse que n donc, on fait le quotient avec n pour voir comment ça se comporte. Ben, si vous faites le quotient de, de, de pi de n avec n, donc de ça par ça, ça par ça, ben, il suffit chaque fois de diviser par 100 par 1000 par, par, par dix mille. Ben, vous voyez, c'est ce que j'ai fait, évidemment. Et là, vous voyez que ça devient tout le temps plus petit quand même. Donc, pi de n divisé par n, là, ça, ça, ça diminue et ça donne bien l'impression, ce n'est pas une preuve, que ça va vers zéro. Donc, euh, ça ne va pas aussi vite que n. Ça ne tend pas à l'infini aussi vite que n. Ben, je vais essayer racine de n. Ben, si je fais racine de n, là, vous voyez ce que je trouve. Donc, je fais le, 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 le quotient de pi de n par racine de n. Et voilà ce qu'on trouve. Donc là, vous avez quelque chose qui croit tout le temps. Donc, pi de n, ça croît plus vite vers l'infini que racine de n puisque le quotient en augmente tout le temps tandis que l'autre, le quotient, diminuait vers 0. Donc ça n'est pas n, ça n'est pas racine de n, c'est quelque part entre les deux. Je Alors le tout c'est de trouver l'entre les deux. Eh bien le petit Gauss, 15 ans, a trouvé l'entre les deux. Comment est-ce qu'il a fait le petit Gauss Eh bien il a repris de nouveau ses tables. Et il a pris des, des tranches de n par 1000. Les 1000 premiers, puis de 1000 à 2000, de 2000 à 3000. Donc il a pris tous les nombres entiers. Jusque 1000, jusque de 1000 à 2000, de 2000, etc. Bon, donc voilà. Là, j'ai écrit n moins 1000. Donc n, c'est 1000. Puis de n. Alors il a le nombre de, de nombres premiers plus petits que 1000, ben c'est 168, plus petit que 2000, c'est 303, plus petit que 3000, c'est 430. Donc ça, on, on le sait en comptant dans les tables, hein, ok Et puis alors, il a regardé combien il y avait de nombres premiers dans la tranche maintenant, dans la tranche ici de 0 à 1000, ici de 1000 à 2000, ici de 2000 à 3000, ici de hein, et il les voit. Il a trouvé ces nombres-là. Oui, là, j'ai oublié de supprimer le zéro. Donc, il n'y a pas de zéro. Et puis alors, et c'est là qu'il faut être Gauss, et pas n'importe lequel d'entre nous, probablement, il s'est dit, tiens, si je prenais le logarithme de n et que je divisais 1 par ce logarithme de n, et il a trouvé ces nombres-là. Alors, vous voyez que si vous oubliez les, le zéro virgule, si vous oubliez, le, eh bien, ça se ressemble. Ça se ressemble. Ça se ressemble. Donc, si on regarde ces tranches-là, eh bien, euh, d'une certaine manière, qu'est-ce que c'est le nombre de nombres premiers là-dedans, ben si je le divise par 1000, puisque c'est chaque fois dans des tranches de 1000, j'ai ce qu'on pourrait appeler la densité des nombres premiers. Un physicien dira, hein, ce sera la densité. Eh bien, la densité des nombres premiers dans chaque tranche de 1000, de plus en plus lointaine, eh bien, cette densité, elle ressemble furieusement à 1 sur log de n. Ça, c'est Gauss, disons. Tout ce que je vous ai raconté avant, jusqu'ici, je l'aurais bien fait moi-même. À partir d'ici, j'ai des doutes. Parce que là, il faut quand même avoir un œil particulièrement exercé pour voir ça. Ben Gauss l'a vu. vu. Et par conséquent, il a conjecturé que, finalement, puisque la densité, c'était de cet ordre-là, eh bien, le nombre de nombres premiers euh, devrait être euh, de, de cet ordre-là. C'est-à-dire la vitesse à laquelle les nombres premiers tendent vers l'infini est de l'ordre de n sur le log de n. Alors, j'espère que... Beaucoup d'entre vous se disent « Mais que vient faire le logarithme dans cette histoire ?» Eh bien, c'est pas facile à expliquer je ne le ferai pas. Parce que sincèrement, que le logarithme arrive comme ça, quand vous étudiez les nombres premiers, le logarithme n'a pas été fait pour ça. Rappelez-vous le logarithme. Pourquoi est-ce qu'il avait été fait à l'origine pour transformer des multiplications en additions. C'était le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Euh, vu autrement, qu'est-ce que c'est le logarithme C'est la fonction réciproque de l'exponentiel, donc c'est l'inverse de l'exponentiel. L'exponentiel, qu'est-ce qu'elle vient faire avec les nombres premiers Je ne sais pas plus. Ce qu'on peut voir, en tout cas, c'est que dans les deux, deux des grandes découvertes de Gauss, eh l'exponentiel est caché. Rappelez-vous que la, la, la courbe en cloche... L'exponentiel était là, les noms premiers, l'exponentiel y est aussi. Bon, intéressant. Et voilà tout ce que Gauss a publié. Non, n'a pas. On a écrit. On a écrit sur ce que je viens de vous dire. C'est ça. Primzalen unter A égale l'infini. Euh, a divisé par log de a. Il a écrit ça au dos d'une table de logarithmes ou d'une table de nombres premiers. On a retrouvé avec la date, et donc voilà sa conjecture il dit ouais, le nombre de nombres premiers euh, tant euh, divisé par n sur le log de n tend vers 1 quand n tend vers l'infini. Donc le... c'est tout ce qu'on a trouvé comme trace. Et alors il y a une lettre beaucoup plus tardive où il explique à, à ses collègues astronomes qu'il avait fait ça quand il était tout petit. Quoi. Mais sans, sans plus expliquer, simplement en, disant, en regardant des tables. Voilà. Donc voilà, euh, ça c'est d'une conjecture. Donc il pense que c'est vrai, parce qu'il euh, le lit sur les tables, si loin qu'il aille dans les tables. Mais les tables s'arrêtent, évidemment. Les tables ne vont jamais à l'infini. Donc la vitesse, vous voyez, la vitesse, de, la vitesse à laquelle euh, pi de n tend vers l'infini... C'est la même que cette fonction-là, la vitesse avec laquelle cette fonction-là tend vers l'infini. Ça veut dire, pour les, les, les gens qui connaissent un petit peu d'analyse élémentaire, que c'est moins vite que n, puisqu'on divise par le logarithme qui tend lui-même vers l'infini, donc ça diminue la vitesse, puisqu'on divise par log de n. Mais aussi, ça veut dire que c'est plus, euh, plus vite que n'importe quelle puissance d'exposant plus petit que 1 euh, de n. Quoi. Donc c'est vraiment. Euh, et En plus, il fallait tomber juste. Il hein, fallait tomber juste. On était vite d'un côté ou de l'autre. point de vue des vitesses, une vitesse trop petite, une vitesse trop grande. Non, il n'y en a qu'une qui marche, c'est celle-là. Donc n sur log de n. Donc voilà ce qu'a dit, qu dit Gauss. Et alors, vous voyez, si je, je refais un graphique, maintenant. je refais l'escalier le, tout à l'heure, ça c'est le même que tout à l'heure, le bleu. J'ai envie de remplacer l'escalier par une rampe. Hein. Souvent, on doit le faire, pour les gens qui ont des difficultés. Mais ben, il, il vaut mieux, quand vous remplacez un escalier par une lampe, que grosso modo, vous partiez du même endroit et que vous arriviez au même endroit. Quoi, hein. Donc ici, on doit partir du même endroit, plus ou moins, et arriver à l'infini, mais au même endroit à l'infini, parce qu'il y a beaucoup de manières d'arriver à l'infini, hein. Oui, okay. Eh bien, vous voyez que quand on dessine la fonction de Gauss, alors vous oubliez ce qui se passe là parce que ça ne devient intéressant que pour des n grands, ben, je dirais n grand, c'est n plus grand que 3 hein. bon. eh bien, vous voyez que ma rampe ici ben, elle épouse très bien l'escalier alors c'est un dessin trompeur ça a presque l'air d'une droite hein. c'est pas une droite hein. c'est pas une droite parce que si vous calculez sa pente, sa pente, elle diminue tout le temps. La pente, c'est la dérivée. Eh bien, la pente, c'est 1 de log x moins 1 de log x au carré. Donc, elle tend vers 0. Donc, c'est quelque chose qui va vers l'infini, mais dont la pente euh, tend, tend vers zéro, donc tend vers quelque chose de plat. Donc, c'est vraiment une courbe très particulière, mais qui épouse remarquablement la fonction de répartition des nombres premiers. Donc voilà tout ce que Gauss avait trouvé. Et si vous faites alors une vérification numérique de cela, vous calculez, recalculez pi de n comme je l'avais fait, vous calculez n sur logarithme de n, et puis vous faites le quotient, ben vous voyez que le quotient, il a quand même l'air de tendre vers 1 quand n devient de plus en plus grand. Et c'est ce que Gauss dit, c'est vrai. Mais Gauss ne prouve rien. 1890, 1792, 1792 la table dans laquelle Gauss a griffonné de sa jolie petite écriture. Eh bien, il a fallu plus de 100 ans et on ne s'est pas croisé les bras les mathématiciens entre-temps. Hein, je vous passe les détails, mais ils, ils ont travaillé pour essayer de prouver ça pendant un siècle, pendant un siècle. Et c'est en 1896 que, et ça arrive souvent en maths, deux mathématiciens, indépendamment l'un de l'autre, sans s'être téléphoné, sans s'être écrits, hein, sans avoir copié l'un sur l'autre, deux mathématiciens prouvent, d'ailleurs par des preuves pas techniquement complètement similaires, mais basées sur les mêmes principes, ils prouvent tous les deux le résultat de Gauss. La preuve de la vallée Poussin prend certainement une cinquantaine de pages, celle d'Adamar est un peu plus courte, 30 peut-être, hein mais voilà. Donc, en, 1800, oh, en 1896, la conjecture de Gauss est prouvée. Ce qui est amusant, c'est que si vous allez voir leurs articles, à chacun, ils ne parlent même pas de Gauss. Non. Il y a eu d'autres étapes intermédiaires, des gens qui ont essayé de faire cela, qui ont, qui ont démontré des résultats moins bons, etc. Ils citent ceux-là, mais ils ne citent pas Gauss, quoi. Ils le citeront plus tard, quelqu'un leur dira, vous savez, écoutez, là, vous êtes d'excellents mathématiciens, mais peu fermés en histoire, et donc dans, dans des articles suivants, ils, ils le mentionneront. Ce n'est pas du tout qu'ils ont voulu boycotter Gauss, mais c'est amusant qu'ils n'ont pas. Alors, leurs preuves sont, comme je vous l'ai dit, assez proches, et je ne vous en parlerai pas, vous m'en voudriez, euh, mais c'est basé sur des résultats très difficile d'analyse, pas du tout théorie des nombres, fatalement, puisque le logarithme intervient, il faudra peut-être quand même faire de l'analyse à un moment donné, euh, et en utilisant des idées de, de, de Riemann. Alors, euh, on dit souvent que Riemann a été le dernier élève de Gauss, c'est aussi apprendre euh, un kundgrano salis, parce que n'oubliez pas que Gauss était prof d'astronomie et que Gauss n'enseignait à Göttingen que de l'astronomie et de la théorie des erreurs. Et tout ce, le rôle de Gauss chez, chez Riemann, c'est qu'il a été dans son jury d'habilitation, euh, euh, quand il était en 1854, donc un an avant sa mort, donc, euh, parce que euh, Riemann a passé cette habilitation à Göttingen. Mais en réalité, leurs échanges scientifiques ont été assez, assez limités. Mais euh, Gauss avait une très grande admiration... Pour les résultats de Riemann de géométrie non euclidienne. Pourquoi Parce que Gauss, je ne vous l'ai pas dit, mais en plus, il avait découvert la géométrie non euclidienne. Mais il ne l'a pas publié, parce que quand même, il avait peur, disait-il, des des béotiens. Bon, voilà. Il cherchait à être tranquille, Gauss. À Göttingen, et tranquille, c'était le but de sa vie. Ce que disaient, ce que pensaient les autres, ils s'en occupait guère. Il était très chaleureux avec ses amis, réellement cordial, etc. Mais avec le reste du monde, qu'on lui, la, qu lui fiche la paix. Alors, les preuves, ce sont des preuves, je vous l'ai dit, qui sont longues, celles, celles d'Adamard de, de la Vallée-Poussin, euh, et qui sont non élémentaires. Ce n'est pas facile, il faut connaître beaucoup d'analyses pour les comprendre. Elles sont basées sur la théorie des fonctions d'une variable complexe. Incidemment, une théorie que Gauss a aussi découverte et n'a pas publié Autrement que de quelques mots dans une lettre à un ami. Et c'est Cauchy qui a réellement retrouvé tout cela. Et lui, il fait une théorie. Euh, voilà. Mais ce, ce, ce Gauss était un petit cachotier. Quoi. Quand il avait trouvé quelque chose, il était content puisqu'il le savait. Il n'était pas très préoccupé que les autres le sachent aussi. Alors, depuis, on a des tas d'autres preuves. Malheureusement, ou bien elles sont simples, mais encore plus longues, hein ou bien elles sont plus courtes, mais moins simples. Elles utilisent des mathématiques différentes. Donc, il n'y a... a pas encore, si vous voulez, de voie royale pour prouver le théorème des nombres premiers. Euh, ce qu'avait fait Riemann, lui, ben, Riemann avait euh, remplacé la conjecture de Gauss par une autre conjecture. Il était dit, si, je remplace cette conjecture-là par cette conjecture-ci. Si cette conjecture-ci est vraie, alors vous aurez en prime le théorème de Gauss des nombres premiers. Mais euh, on n'a toujours pas démontré la conjecture de Riemann. Donc, Enfin... On a des doutes. Il y en a qui prétendent l'avoir fait, mais c'est certainement pas vrai. Voilà les deux héros. Alors on n'est plus, plus au 19e siècle. Maintenant, on est chez Courteline. Hein? On est chez Courteline de la Vallée-Poussin. Vous voyez, il pourrait jouer hein, le rôle de, de l'amant dans... Euh, notre promène, donc pas toute nue, hein, dans une pièce de Fedot ou Courteline, il a exactement le profil d'une époque, une magnifique moustache. Euh, Adamar, ce serait plutôt Andru, lui, mais... Hein, <rire> euh, enfin voilà, c'était deux hommes euh, euh, qui se sont jamais disputés pour des questions de priorité, tout, tout ça s'est très bien passé, mais c'était deux hommes aussi éloignés l'un de l'autre, je dirais politiquement que l'était euh, euh, au bas du caractère Gauss et Kettley euh, euh, de la Vallée Poussin, vous euh, ne serait pas étonné, était un catholique conservateur, et euh, Adamar était un communiste. Il est resté communiste jusqu'à la fin de ses jours. Et quand je parle de la fin de leurs jours, euh, Adamar est né un an avant de la Vallée Poussin et est mort un an après ce qui fait qu'il a une vie plus longue de deux ans, et la vie de, de la vallée Poussin est 96 ans. Donc, quelle est la longueur de la vie de... Hein, de... Okay. Voilà. Alors, deux mots sur De la vallée Poussin, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et, euh, disons, je trouve qu'il y a pas mal quand même de similitudes moi, entre, autant j'ai opposé Gauss et Kettley, mais de, de la Vallée-Poussin et Gauss, bah, c'est pas, pas mal de choses communes. Gauss, c'est Göttingen, de la Vallée-Poussin, c'est Louvain. Il est né à Louvain, il a fait ses études à Louvain principalement, il a fait ses études universitaires à Louvain, euh, d'abord une candi en philo et lettres, puis ingénieur civil, et puis le doctorat en sciences physiques et mathématiques. Vous voyez, c'est un bon élève, hein alors, est-ce qu'il a eu des mentors euh, bah, Les mentors, chez Delaval-Poussin, il faut les chercher dans la famille. Quoi. Son père, professeur de géologie à l'UCL. Son cousin, Gilbert, professeur de mathématiques à l'UCL. Et il lui succédera. Son oncle, de monge, professeur de littérature à l'UCL. Donc, ça a peut-être aidé... Pour avoir un poste à l'UCL, je ne sais pas, et en plus, il était bon. Donc, euh, alors, parlons pas. Donc, euh, ses mentors étaient plutôt euh, la famille. Euh, D'ailleurs, à peine a-t-il fini ses études que son cousin tombe malade, il le supplée. À peine a-t-il suppléé son cousin que son cousin tombe mort, 1892. Bah, alors, il le remplace. Donc, il est nommé chargé de cours en 1892. Et il sera professeur ordinaire cinq ans plus tard. Il a dû attendre moins que Gauss hein, pour être professeur ordinaire. Euh, bon, donc, vous voyez, il n'était pas très vieux non plus. Hein, 66-92 pour être euh, professeur à l'Université de Louvain. C'est une belle carrière. Mais alors, il le rendra bien. quoi, Parce que euh, bon, il est élu à l'académie en 1998, et il y restera, bien entendu, jusqu'à sa mort. Et il a, lui, le record de longévité, toute classe, euh, à l'académie. C'est lui qui est resté l'académicien le plus longtemps, en Belgique. Donc, vous voyez que je vous donne tous les records de Belgique. Hein euh, il épouse Marie d'Anis, une belle, bonne famille louvaniste. Il y avait tout un système dans l'université catholique à l'époque pour que les jeunes professeurs euh, épousent de riches héritières euh, locales, parce que comme ça, ils avaient moins de revendications pour leur salaire, ça n'était pas fixé par la loi comme aujourd'hui. Donc c'était important, évidemment, de leur donner une aisance financière, ce qui fait qu'ils n'iraient pas tout le temps harceler le chanoine payeur, hein, pour avoir une augmentation. De la Vallée-Poussin l'a fait. Pardon, la, la correspondance qu'on garde à l'UCL de la Vallée poussin c'est des réclamations pour des, des augmentations qu'on lui avait promises et qu'on ne lui a pas données. Et je vous assure qu'il ne lâche pas le morceau. Bon, Il est aussi très connu pour son cours d'analyse, qui a eu plus de 10 éditions pendant 60 ans. Hum euh, sa seule infidélité à Louvain, ben, elle est due à la Première Guerre mondiale. Euh, là, il, il a préféré tailler, quoi, et Il a passé la première guerre aux États-Unis, en France et, et en Suisse. Et voilà, euh, il a pris sa retraite en 1951. Ce qui fait, si vous faites le compte, 60 ans d'enseignement à l'Université catholique de Louvain qui, d'après les calculs de M. Baclaine, vous donne droit à une pension complète, hein mmh. et même à quelques suppléments peut-être, mais je ne sais pas s'il les a eu, euh, Et tant pis si, après cela, en prenant sa retraite volontaire, parce que quand on a introduit l'éméritat à 70 ans à Louvain, il était déjà au-delà et on lui a donné le droit de continuer tant qu'il voulait, ce qu'on appelle la pérennité, qui n'existe plus. Euh, bien qu'on va peut-être la réintroduire. Et, et alors, euh, il a encore profité de cette pérennité jusqu'à 85 ans, il a pris sa retraite. Euh, bon, pas de chance pour la caisse de pension, il a encore profité de sa retraite pendant 11 ans, puisqu'il est mort à 96 ans. Donc c'est une belle carrière, donc vous voyez une carrière essentiellement louvaniste, mais avec une euh, reconnaissance scientifique absolument euh, mondiale, quoi. Donc voilà la, la carrière de, 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 de la Vallée-Poussin. Vous voyez, c'est un casanier quand même, comme, comme grosse euh, Ce n'est pas non plus quelqu'un, je crois, qui était d'une approche très, très facile. On ne s'imagine pas tellement lui tapant dans le dos, non. C'était, je crois, quelqu'un aussi qui savait préserver son temps et son espace, mais qui était aussi d'une courtoisie euh, reconnue. Alors c'est... Alors Gauss, vous voyez, Gauss a un spectre scientifique qui va de la théorie des nombres, mais même pas de la théorie des nombres analytique des nombres comme, comme la théorie des nombres premiers, mais la théorie euh, pure des nombres jusqu'à mesurer des, hein, des, 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 des déclinaisons magnétiques, Donc, ça, donc euh, Gauss, le spectre de Gauss est extrêmement large. Euh, de la Vallée-Poussin, c'est un analyste. l'analyse mathématique sous beaucoup de formes, sous toutes ses formes. Euh, mais c'est un analyste, quoi. Mais un analyste à grand spectre à l'intérieur de l'analyse. Il n'a plus fait de théorie des nombres, essentiellement, dès qu'on est arrivé au XXe siècle. Euh, et puis alors, le, le reste, ce sont tous problèmes intéressants d'analyse, vous voyez, sur l'approximation des fonctions, l'intégration des fonctions particulières, le problème aux limites. Et alors, la, le dernier intérêt de sa vie, l'intérêt intérêt scientifique, c'est la théorie du potentiel. Et c'est là qu'il qu retrouve de nouveau Gauss, justement, parce que rappelez-vous que le dernier intérêt scientifique chez Gauss, c'était la théorie du potentiel. Eh bien, c'est la même chose chez chez Delaval et Poussin, et en plus, en se servant, en développant, en améliorant des outils qui avaient été introduits par Gauss au siècle. Donc vraiment, voilà Delaval et Poussin à l'époque où il s'est mis à, à s'intéresser à la théorie du potentiel. Vous voyez quand même, voilà, c'est un petit peu un petit peu gaussien, hein peut-être qu'il l'a fait exprès, vous connaissez et euh, ce, qui, ce, a, ce ce que Gauss avait développé en 1839, donc dans cette ce, ce mémoire-là, c'était ça. D'où vient la théorie de, de, du potentiel ben, Vous savez comme moi qu'en euh, attraction newtonienne, les, 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 les masses, les deux corps s'attirent euh, en fonction du produit de leur masse et du carré et de l'inverse du carré de leur distance. Hein, C'est la loi de Newton. Bon. Alors, cette force-là, cette force d'attraction newtonienne, peut s'écrire euh, sous la forme des dérivés partiels par rapport aux trois variables d'espace d'une même fonction, d'une seule fonction, qu'on appelle le potentiel. Donc, les forces peuvent être, peuvent être résumées en une fonction scalaire, comme on dit, c'est-à-dire à valeur réelle. Bon. Et alors, cette euh, fonction-là, de par sa forme... Eh bien, elle a certaines propriétés. Si vous êtes en dehors des masses, donc vous êtes dans le vide, dans un point, eh bien, l'action euh, de, des autres masses sur ce point où il n'y a pas de matière, eh bien, va être telle que la somme des dérivées secondes du potentiel de v va toujours être nulle. Et alors la question, les mathématiciens, ben, s'ils disent, ben, le potentiel newtonien a cette propriété-là, quels sont les potentiels, quelles sont les fonctions qui ont cette propriété-là, etc. Et donc, c'est ce qu'a fait Gauss, il a euh, été le premier à donner des théorèmes généraux sur cela. Euh, et en particulier, il a introduit une technique qu'on appelle de de balayage des, des masses ou des charges, alors ça, ça marche aussi pour l'électricité hein, de, 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 de particules euh, chargées euh, une positive et une négative vont s'attirer sous la même loi que, New, que Newton, ça marche aussi pour le magnétisme, donc euh, ça, ça couvre évidemment différentes théories physiques et alors euh, cette technique de balayage c'est de ramener toutes les masses sur la surface du du corps, Soit du corps massique attirant, soit du corps électrique, chargé électriquement, de manière à. sans changer le potentiel. Et on peut, peut faire cela, et c'est une technique de démonstration euh, extrêmement efficace, introduite par Gauss euh, dans ce mémoire. Et aussi, Gauss est le premier, si vous voulez, quand on introduit des fonctions qui vérifient ces, euh, ces, ces équations-là c'est le premier à essayer de prouver que, bon, il y a celles qu'on connaît, mais que, d'une manière générale, ces fonctions-là existent. Donc, Gauss, c'est vraiment la charnière où les mathématiciens commencent à se préoccuper de l'existence de quelque chose en mathématiques. Jusqu'à présent, on l'a calculé, je le calcule, donc il existe. Mais quand je ne peux pas le calculer, est-ce que je suis sûr qu'il existe Eh bien, il faut un théorème d'existence. Donc, c'est ce qu'avait fait Gauss. Euh, notre ami Gauss. Et alors, ce qu'a introduit de la Vallée Poussin, c'est qu'il y avait une théorie euh, issue de l'intégration et qui était la théorie de la mesure, qui s'était développée au début du XXe siècle, et de la Vallée Poussin a éjecté toutes les euh, possibilités de cette théorie-là. Dans la théorie du potentiel, il pouvait ainsi prouver des trucs que, que Gauss n'avait pas réussi vraiment à prouver et euh, aller plus loin. Et alors. Euh, il termine, enfin en 1939, il termine essentiellement ses contributions au potentiel par une conférence devant la Société mathématique de Belgique. conférence devant la Société mathématique de Belgique. Et euh, c'est une conférence qui s'intitule « Gauss et la théorie du potentiel ». Et je la trouve presque émouvante, si vous voulez, parce qu'elle euh, commence presque comme ceci, « Gauss a maintenant 63 ans. Il a été physicien, astronome, géomètre, créateur incontesté dans tous les domaines. Maintenant reclus dans sa retraite, le solitaire de Gotting s'est retranché dans ses propres pensées et son mémoire sur le potentiel porte la marque frappante de son étrange égocentrisme. » Donc c'est une description de Gauss qui est, qui est, je crois, extrêmement exacte, mais n'est-ce pas aussi une description de vallée poussin à l'époque. De vallée poussin est déjà âgé, il a dépassé les 70 ans, etc. Comme, comme toujours, il est de plus en plus isolé dans la communauté et je pense qu'il s'identifie un peu à Gauss. Et il continue, cette théorie est déjà vieille, la théorie du potentiel. Et cependant, dans le travail de Gauss, il n'y a pas un seul nom de cité. Donc, il ne cite aucune référence dans son article. Peut-être le vieux maître pense-t-il, je continue, qu'il ne doit rien à personne, et peut-être n'a-t-il qu'à moitié tort, car il faut bien le reconnaître, l'esprit qui a conçu et mené ce travail est eh bien le sien et le sien seul. Pour la première fois, la théorie du potentiel est traitée comme une branche de la mathématique pure, se suffisant à elle-même et ne cherchant aucun appui sur l'effet d'expérience. Et ça, c'est vrai, donc. Gauss fait une théorie purement mathématique du potentiel. Jusqu'à présent, on mélangeait un peu les arguments mathématiques et les arguments physiques, et c'est euh, sa force. Donc je pense que de valavé Poussin presque s'identifie à, à, à Gauss à ce moment-là, et il termine en se réjouissant de, du fait que Gauss... S'est trompé, a fait, a fait quelques erreurs dans ce mémoire. Il ne se réjouit pas méchamment, pas pour euh, se moquer de Gauss, on ne se moque pas de Gauss de toute façon. Non, il se réjouit pour la raison suivante. Il rappelle ce que Gauss avait dit peu de fruits mais mûrs. Mûrs, ça veut dire définitif, ça veut dire. Il euh, n'y a pas de critique. Sont... Mais euh, de la Vallée-Poussin, dans l'article, relève quelques, quelques erreurs, quelques approximations. Mais alors, il dit « Quelle chance !» Mais quelle chance pour les autres mathématiciens qui suivent. Parce qu'il dit euh, « Les disquisitions et arithmétiques on peut les lire, on peut les admirer, on peut les comprendre, mais on ne peut pas les améliorer. » Tandis que là, euh, Gauss a semé quelques graines, c'est de la vallée Poussin qu'il le dit, a semé quelques graines euh, sur un terrain qui n'était pas encore mûr, mais il y a des mathématiciens qui ont pu suivre on peut un peu arroser le terrain et faire pousser euh, cela. Quoi. Et alors, il est vraiment content qu'il y ait quand même chez Gauss, de temps en temps, quelque chose qui n'est ne, ne, pas la perfection de la plupart de ses, euh, de ses, de ses écrits. Quoi. Donc, c'est vraiment une belle conférence. Elle, il l'avait faite juste avant la guerre. Il ne l'avait pas publiée. On l'a retrouvé dans ses papiers après sa mort, immédiatement, et dans, dans le, la revue des questions scientifiques qui, qui annonçait le décès de la Vallée Poussin. Euh, L'article est paru, je crois que c'était un, un très bel hommage euh, à, à, à sa disparition. Alors voilà, Gauss a eu droit à, à, et même à plusieurs timbres, Ketley a eu droit à un timbre aussi, à quand un timbre pour De la vallée Poussin, nous pouvons toujours interroger la poste sur tout temps qu'elle est encore belge. Mais enfin, consolons-nous parce que Kettley n'a pas ses œuvres complètes, mais De la vallée Poussin a maintenant ses œuvres complètes, quatre beaux volumes dont vous voyez le, le, le premier, et c'est une coédition de, de notre académie ici. Voilà, merci beaucoup. Pour votre gentillesse et votre attention. Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, la, la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. lieu de savoir.